0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的欢迎回来了解最新热点焦点 锁定调频10.3新闻在路上 那广告过后马上回来 好的，欢迎回来。接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分，依然是和时事评论家徐明季老师以及来自首尔科学综合研究生院工商管理专业 M B A 主任教授黄飞一起来讨论咱们今天的话题就是光州行行就业岗位那刚才呢咱们其实还还有没有提到的一点就是说可能对于现在汽车而言他们也有一个总体上的布局就广州是我们我们现在说这个事情还在整理一下的话就是说呃现在车
1: 想在光州然后建一个新的工厂是一个小型的这个汽车的生产线然后呢它年年产当然当然第一步是不到七万哈之之后怎么扩大那就不不说了但是现在反对的声音哈首先是来自于现代公司它的公司现在反对的声音就是啊你光州政府和这个呃工会就劳动者的这一方然后去谈这个薪资啊五年不这个不不涨 涨工资这件事情，你要你要这个去除这个条款，你没有跟我说。所以现在现代公司比较这个就觉得说我没有没有表态呢，你怎么就代我代替我表态了？所以他比较着这个就是觉得不满。然后呢，现代工会他现在有五万成员，都是他原来这个蔚山工厂的这些劳动者，他们的平均时薪。我调查一下是九千二百万韩元。就是年薪对年薪然后呢现在你在光州设一个新工厂然后年薪固定成三千五百万韩元也就一半都不到所以呢现在这个现代工会它的这个这个忧虑啊他就忧虑以后如果你这个新的这个生产线建立了以后然后又有这种乘车代工的这种形式成熟了以后你是不是以后会威胁到他魏山原来的这个老总厂啊那他们可能就会面临裁员或者失业所以他们现在这个反对的声音比较大嗯还有一点补充一下就是说这个在这个现代汽车在魏山第三工厂啊他要从这个明年开始呢也要生产同样的那种
2: 越野车那种轻型小型的越野车那么这样的话呢其实这个新厂盖了以后新呢那么大概从后年开始如果投产的话那么重复了嘛那么现在其实这种小型越野车的市场呢呢也已经差不多饱和了在萎缩那么在这种情况下呢你这个如果一样的同样的你汽车在两个地方生产那么可能 那那么就会想了，那么哪边哪边我们的这个成本比较高啊，那么想想。还是这个魏山那边高嘛那这样的话呢那魏山就会被结构调整那么这样的话呢那都往这边来的话那么薪资就会平均的就会往下走对对吗所以这个这个呢也是这个工会他们所这个忧虑的一点对而且对于公司这边来讲哈如果在五年之内能够冻结薪资的话对他们来讲应该是非常大的一个优势是的但目前哈就这块的条款是被去掉了
0: 但当然这被去掉了公司方不满意但是对于这个工会这边来讲应该是会欢迎的对吧但如果要是这个不去掉就按照这个五年冻结薪资如果未来双方要是能够达成一致比如说三年冻结或者两年冻结等等都是有可能的是是有可能的对那像韩国这个最低时薪这个它不是法定的吗就是如果按照这个协议内容的话和法律相冲突的话它本身还有意义吗
1: 就我查了一下最低时薪包含的哈当然你所有他是它是所有的劳动者都适用了嗯但是你比如说我们现在就是之前也讨论过最低时薪的问题但是最低时薪是一个小时才差不多明年才八千多韩币嘛但是这个现代工厂的这个年薪你可以看到它就算在光州开的这个年薪也是要三千五百万韩币啊也就是远远要超过这个最低时薪的标准啊然后呢因为它雇佣的这些劳动力应该 它是, 也是属于技术型的这种员工嘛，嗯，因为汽车生产现在基本上都全自动化、半自动化了，所以呢，基本上这些人呢还是属于这个在整个的这个劳动者的这个呃这个怎么说时薪呢，或者是这个月薪的标准还是比较高的啊，尤其是刚才说到这个魏山的工厂呢，平均年薪是九千二百万，那简直是高到就是呃，它是大企业嘛，所以大家都愿意去这些大企业哈，所以最低时薪尽管政府是。这个每年都会涨但是呢它其实保证的是这种就是真的是最低的这种生活的这个基础的啊就是也就是说应该应该有大部分的这种中小企业或者是个体户他们其实雇用劳动力的时候没有按照这个来这个最底线来来坚守所以呢这个政府要保证这个最最底层的这个收收入哈
2: 这里稍微补充一下的话是这样的那现在不是说年薪是三千六百万嘛对吧那么一个月就差不多三百万那么在这里呢它的底薪呢大概是从两百万开始那其他呢是有什么津贴也好有什么福利金也好呀怎么样也好是这样来的那么现在这个劳方的意思是这样你如果底薪从两百万开始的话那么好那么这个今年明年还可以如果到了这个三年以后四年如果这个最低时期一直在涨涨到真的涨到一万块钱的话其实这样算的话就不够了有这个意思但是呢现代汽车方面他们的立场是这样的像丰田汽车日本的丰田汽车它这个整个这个就是在销售里面呢 这个工资的比率是7.8% 像德国的大众呢 是9.5% 问题是现代汽车呢 是占12%到15%之间 就是工资费用太高所以现代技术呢就想怎么样能降低他们的这个工资的比例啊所以说呢这么想出来的就是所谓的这个光州型的了这可能也是意在去分散一下目前韩国过于强大的工会力量
0: 但其实这个对于光州市民来讲那应该说这是一个好的消息因为毕竟在当地他们又有了新的就业选择那这也是为当地创造了非常多的就业岗位哈这个好像光州目前这个就业形势并不是特别乐观就是我最近这个有一份报道说啊光州啊这个今年它的这个所谓的这个雇佣率呢
2: 快逼近百分之六十了，嗯，已经很高兴了。嗯，百分之六十就这么高兴。就以后呢，当然要加紧，要突破。怎么样？就是说，尤其是这年轻人的这失业率呢，光州地区也是相当高的。那么在这种情况下呢，呃，如果能创造这个一万两千多个工作岗位，说不定再加上其他的连带型的一些效应的话，说不定啊，更多了，对吗？那么问题是什么呢？就是说。你现在是这个工作岗位问题是你现在为了这个如果说真的是这个项目真的取消了其实现在啊其他周边一些其他城市也都在进啊跟现在联系说你那边不行的话你到我这边来吧对啊那么其实你到哪边来都一样因为为什么你这个民主劳工总会总会也会参与在里面这样的话呢这个谈的还有这边不行那边也不行所以说要么就是一直在广州推下去啊不然的话你要跟别的地方弄的话那又又重新开始又又又出来这种风波在里面所以说这个问题现在要看了就是双方呢还是说一句话就是互相退让一步只能这样说了没有别的了是的那像这种就业方式真的能够解决目前出现的这些问题吗就是说高人力成本低效率
1: 我觉得这个其实会给他们压力。这次就跟刚才开篇时候说的，这个就是德国的这个例子哈，就是在整个产业陷入了一个需要这个结构调整的时候哈，然后人力的这个劳动力成本已经非常高的时候。那那作为一个企业来讲的话，它理性肯定是就是两种选择，一个就是加快减少这个人力的这个成本的投入哈，那它肯定是会去协商一个更便宜的地方。你就像韩国企业大部分都都。逃离韩国了基本上都是在东南亚或者其他的地方去开展制造业去雇佣更便宜的劳动力那么你作为这个文在寅政府他现在也是希望这些制造业重回韩国嘛然后像是这个汽车行业的话能带来几万甚至就是能影响一个地方的整个的这个财政收支的那这种大型的产业哈所以这个肯定是一个非常重要的所以就像刚才徐教授提的不仅是光州其他地方都是 will come 绝对是欢迎这个现代公司去开设这个生产线或者开设场地的但是这个跟德国的那个不太一样就是人家那个原来是有这个生产线可以再利用然后呢把自己的这个投资成本减少到最少然后呢双方呢其实都是有利可图但是现在呢就是作为一个这个现代来讲的话他在自己的卫山还有一摊子烂烂摊子要解决然后呢现在这个整个效益也不好比去年同期下降了百分之七十六哈那就就是岌岌可危不知道明年的日子要怎么过所以呢在这种情况下再去开展新事业的这种投资确实不确定性很大啊光州政府也是要担当一定的这个风险所以现在这个事情可能会呃就像原来说的好的时候是今年年底就出了结果但是现在发现可能会延迟到明年才可能有这个结论吧
0: 德国这个模式直接就是copy到韩国的话 不太现实因为在卫服对这个工厂这边在增加新人然后去削减原来这些工人这个公司对于工会来讲可能是完全无法接受的事情了哈那不知道在徐老师您看来就是这个光州型的就业岗位是不是能够成为就这家公司它本身去克服现在困难的方式其实这个当然公司也是公司我觉得这个韩国的经济
2: 啊目前比较低迷嘛那这种情况下呢它需要这样的一个工作岗位虽然你起薪虽然是少了一点但是呢这个还是对地区地区经济的发展呢是有贡献的那再说这个汽车产业最近呢这 不太好走，斜不走，往下下坡路走嘛。今年呢，在韩国大家都知道这个呃，群山工厂那个吉安的群山工厂不是关了嘛，然后现代车呢已经减产二十五万辆，加起来今年呢好像是减少了五十五万辆。这什么意思呢？当然国内景气也不好，然后出口也现在也受到打击，在海外的销售量也不好。在这种情况下呢，那现代汽车也。也不得不要想一个方法能不能降低他们的这个成本所以说这个一个双方呢应该要相互退让一步才可以这双方呃应该说三方或者说
0: n 方各退一步是我们所希望看到的但就怕这个时间被一拖再拖哈非常感谢两位嘉宾我们下期再见好再见大家晚安接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚7点43分依然受陈琛为大家带来这一时段的路况及天气播报 继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自县林路内谷高速公路转换出入口至连谷十字路口这一路段之前在连谷地下车道路旁下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常呢接下来是在蒋中潭路清溪六街至东大门历史文化公园这一路段之前呢受到道路施工作业影响而无法通行的下行车道目前施工已经完成下行车道恢复正常通行好的最后我们再来关注一下天气明天呢中西部地区将会经历一轮降雪的过程从本周五开始冷空气将会再次的覆盖韩国明天气温方面不会出现明显的波动但受降雪的影响体感会更加寒冷公众出行时呢注意合理安排出行时间及时的添衣保暖好的来关注城市天气预报首尔小雪转阴零下四度到三度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。 안녕하세요.
1: 저는 제주도에 거주하는
3: 34살 조모경입니다
0: 안녕하십니까?
4: 경기도에 사는 32살. 안녕하세요. 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 안
0: 好的，欢迎回来。零距离倾听民生，第一时间反映民意。那接下来马上就要请出我们今天的民生采访记者李尚勋。李记者，你好，你好，非常高兴和你一起来了解今天的民生零距离。那今天您带来的采访主题是什么呢？这周的主题是对首尔支付的看法。嗯，首尔支付为什么会选这个主题呢？嗯，最近确实出现了各种电子、电子支付方式啊。不久以前我们还提到过出租车的。
4: 扫码支付但在韩国电子支付的比重仍是低于传统的信用卡支付方式所以我们今天可以探讨一下新一代的支付手段提高对电子支付的认知嗯
0: 其实提到这个TeroPay首尔支付的话 我们在节目当中也是介绍过的哈那也提到过说在韩国的话扫码支付之所以推进的速度比较慢是因为本身刷卡系统已经非常完善了但这个首尔支付应该说也是希望去解决一些小工商业者他们的负担那我们来听一下他们的一些看法
4: 呃，首尔支付我是听说了，当然我是愿意加盟，而且呢，希望更多人知道这个。呃，但是还没有正式开始，呃，所以比起改善，我更希望有更多的宣传，也希望信用卡公司呢，不要蒙受太多的损失，因为这有关牵扯到经济上的问题，应该人人都得到好处。呃与此相反如果因为这些有什么损失这是不公平的所以我希望考虑到这一点往好的方面使用这个政策
1: 네, 저는
3: 서울에서
0: 고깃집을 운영하고 있는
3: 임정현입니다我是在首尔经营烤肉店的林婷贤是我听说过我是做生意的当然想要加入了没有手续费嘛
0: 我们这些小商人就是希望没有什么手续费，安然无恙的那些钱不用到信用卡公司，到我们存折里最好。哎，这个这两位应该说是。业界的经营者哈，然后刚才也是提到了，就知道这个首尔支付，并且也觉得能够减轻大家刷卡时候的负担是非常好的。那也就是说，这个首尔支付它其实本身就是希望去节约信用卡一些刷卡时候的手续费。是的，嗯，呃，这个虽然现在这两位还是没有加入，但是他们也有确实加入首尔支付的意向。
4: 嗯是的这个刚才漏过去了应该先为大家来具体的介绍一下到底什么是首尔支付这是首尔政府为了减少小工商业者的信用卡手续费的负担而推行的新的电子支付方式是扫二维码的方式轻轻一扫二维码就能从用户的账户直接转账到商家的账户也就是没有手续费嗯
0: 就是跟中国很多扫码支付非常像,它可能是一种现金支付方式,就是说它是不能提前支付的,是嗯应该说现在首尔市的话在推广方面也是下大力气哈,那效果怎么样呢啊。
4: 对那个推广效果目前来说是远远不够的 现在66万小工商业者中 呃, 只有14000个小工商业者才加入了首尔支付 而且这里还包括口头上要加入的小工商业者所以实际上还是更低的 这是远远低于首尔政府初期加入目标13万
0: 这我觉得可能大家也是心存疑虑吧，有一些不太信任，或者说不太确信未来消费者会有多高的对首尔支付的使用频度吧。那其实首尔市的话，有六十六万的小工商业者，只有一万多的话，应该说是远远低于刚才提到的十三万这样一个预期。哈，是的。那大家这个都这个想法是怎么样的呢？
4: 呃目前呃他们的想法就是为什么会这样,因为这个现在他们愿意加入首尔支付是。
0: 目前市场现在已经有很多卡卡支付这样的电子支付就是说市场上已经基本上是有一个比较饱和的状态像信用卡的支付呀再包括其他的一些 SS和其他信用卡公司
4: 推出的这些支付方式已经开始占据一定的席位对而且他们也是免费的手续费也是免费的啊所以他们没有必要重新加入一个新的支付方式而且如果加入 c o 支付等就是这些电子支付的话还提供二维码小贴纸啊还是小架子啊这种东西但是手握支付的话没有这种提供什么免费的优惠啊或者是这些东西是没有的而且这个宣传也是不太够他们政府宣传的时候这个宣传单或者是条款的字非常多非常多所以商家觉得这是 白纸黑字根本就不愿意去读，而且签签字的话需要签二十次以上，就是中间就不签了，就不加入了。嗯，是这样，就是整个程序还是比较复杂。嗯。
0: 而且再加上现有的市场已经被，就是占据了有很多，我觉得可能最大的还是不太信任吧哈，那这种情况其实对于消费者来讲应该说不会有太大的一个变化的感觉，那咱们也来看一下消费者，市民朋友对于首尔支付的认认识以及对他的一些看法。呃你好我是来自呃山东烟台的行程璇呃我没有听说过首尔支付嗯会使用支付手段吗哦应该会吧如果推行了首尔支付的话我觉得应该会因为它会使我们的支付方更方便一些更快捷一些哎你好我是住在首尔明东的韩国人崔永我今年3
4: 3岁哦我 听说过这个收尔支付我坐地铁的时候会经常看到这个广告如果有机会的话我想应该会用吧这个看广告上面的信息他说如果我用这个收尔支付他会给我很多优惠当然有优惠我当然会用这有人听过有人没听过但是呢都表示愿意去尝试嗯
0: 也就是说未来它还是挺有市场的对吧而且刚才就提到就是说它可能这个跟其他的一些支付方式比起来优势不是那么明显可能优惠幅度不是那么大但是听消费者说这个他们的这个回答哈就发现还是有一些优惠的对但是目前的首尔支付的优惠相对信用卡或者其他电子支付方式还算是很少的嗯比如在年终结算的时候扣除或
4: 豁免的比率较高是百分之四十但是卡靠支付的话是百分之三十除了年终结算以外呢还有在停车场或文化艺术表演方面有打折和优惠嗯也就是说年终结算的优惠幅度不够还是不够大然后其他的一些优惠的话可能是在一些文化休闲这方面嗯那现在我们看到说有一些媒体哈是就就说哎还没有正式推出呢但就已经出现了时效性的争议嗯确实有时效性的争议因为没有明确的方法让使用信用卡的大众转用收尔支付嗯虽然政府说是为了小工商业者但是考虑到即将推行的那个信用卡储蓄款手续费下调的政策政策呃真正获得利益的人
0: 很少,所以引起了不小时效性的争议。嗯,是的。像这个时效性方面的争议确实是会有哈。哎那上勋其实以前在中国国内的话生活的时间也是很久的那你觉得在中国就是推行的这种扫码式的支付和在韩国的这种消费方式比起来就是你觉得未来在韩国大范围的去推进这种扫码支付的话哈可能会给我们的生活带来便利呢还是说其实目前现有的这种信用卡支付就已经挺好了就如果不考虑给中小企业者带来的这些优惠的话
4: 呃但是我确确实在中国习惯了用手手机扫码支付以后呢我常常忘记带信用卡或者是什么支付方式啊嗯就今天我也忘带了卡就是钱包所以我今天只能选择打车打车的时候还求司机我一会儿给你转账之后他不要所以我觉得这个
0: 我们如果接受新一代的支付方式会对生活带来很多好处您是在现身说法就是说没有卡其实多么方便那其实也就意味着说目前还是有很多需要去借鉴的地方
4: 呃对啊但是我们提起电子支付的时候会常常谈起微信支付或者是支付宝的那个成功案例但是韩国和中国的支付市场确实有很多差距因为相比于中国这个韩国的信用卡体系非常完善嘛所以我觉得呃比起借鉴应该聚焦于改善方面啊这个改善方面有专家提建议呢就是说要政府要先放管放宽
0: 管制啊，以后就是降低非银行企业进入电子支付市场的门槛。是的，没错，可能还有一个就是要改变大家的认知。非常感谢李记者，我们下期再见。再见。新闻中有你有我，我们一直在路上。您的参与，我们的动力。那到这里我们两个小时的节目马上就要接近尾声了 今天是12月12号 可能对于很多朋友来讲还没有从双十一的热情当中缓过神来哈那今天是又一个购物狂欢节那虽然消费会给我们带来很多的快乐但还是希望大家能够擦亮双眼合理消费节目就是这些了制作人范秀敏作家金永音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真